0: Nesta live de hoje nós tratamos de um assunto muito comum que são lesões no ombro. Junto com o meu amigão, o cirurgião de ombro, Dr. doutor Carlos Macedo, de São José dos Campos, nós falamos sobre as alterações internas dos ombros que podem ser tratadas de modo conservador ou até cirúrgico. Essas, esses podcasts são extraídos das lives do canal da artrose, canal da artrose é no YouTube, entre lá, digite canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel, e inscreva-se. Nós fazemos lives todas as segundas-feiras, às 19h15. Te espero e aproveite o podcast. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, doutor Carlos Macedo, o que é o manguito rotador e qual a sua importância para o ombro?
1: Mas isso aí é o ator principal do ombro, né, a gente, né? Mas, assim É até engraçado, na nossa prática diária, de gente fala o manguito, o tratador, como se fosse um músculo só, né? A gente sabe que não é só um. A gente entende que é um uhum. conjunto de tendões do ombro que fazem a movimentação do ombro e fazem principalmente a sustentação da cabeça do braço também, a cabeça do úmero aqui, né? Mas deprimir essa cabeça para manter uma angulação adequada para movimentar o ombro. Então, são quatro tendões principais. Que dentro quatro deles tendões. quatro tendões supra escapula subescapular supraespinhal infraespinhal e o redondo menor e ali Ei. deles o ator principal é sempre o supraespinhal né supra e o infra em conjunto ali são os hum. grandes principais tendões desse conjunto de tendão ó então eu vou mostrar para vocês que eu tenho
0: até ó, uma maquetezinha é, assim aí. Pra... é esse canal da Atroz tem tudo olha só <risos> o, o da frente né tá aqui representado Sim. aqui na frente como é o nome do da frente, doutor?
1: Ele é subescapular, né?
0: Subescapular, pessoal. Ele é o da frente. Na verdade, ele vai ser o maior pela sua origem aqui. Mas o que mais vai ser citado nos exames de vocês, que tem problema no ombro, né? É o de cima aqui, né? Qual é o nome do de cima, doutor?
1: que é o tá... supra espinhal e o infra espinhal supra... também grudados o... uma outro ainda.
0: É exatamente eles estão fusionados Isso. e um é supra porque está acima da espinha da escápula e o outro está abaixo uhum. é o infra e Isso. vai ter o redondo menor ali atrás são esses é um os
1: pequenininho ali
0: quatro e importante também é contar que existe um intervalo entre este e o outro e nessa saliência do osso se vocês conseguem perceber aqui Vem um outro tendão que se insere em cima aqui da junta e vem descer e vem fazer o músculo do muque aqui. Como é o nome, professor?
1: Esse é o cabo longo do bíceps, né? É uma das longo. porções do bíceps que é o, o MUC. O
0: músculo é uma, do MUC. É a
1: região de bastante sintoma, viu, André. Que é, às vezes Exatamente. é um pouco negligenciado e dá bastante dor em alguns momentos, sim. Uhum.
0: É verdade. Então,
1: nós vamos uh, desenvolver a partir disso...
0: Todo o entendimento para vocês que vai ter. São quatro tendões que fazem parte do manguito, e mais aquele que passa naquele intervalo em direção ao hum. osso da paleta, né, no seu encaixe, que a gente chama de glenoide. Né? Bom, isso, são, isso é o manguito. Tá, mas e, e por que, que ele é tão protagonista assim? Por que, que este conjunto de tendões, esses quatro músculos, são tão importantes para o ombro? doutor
1: Carlos Macedo. É a questão, né, André, ele é o grande responsável pela sua movimentação, pela sua sustentação, né? Por, de fato, de manter a cabeça do úmero um pouco na, na angulação adequada, na distância adequada do seu osso de cima. Você pegar a pecinha e dá para você ver que ele é um depressor da cabeça, né? Então, ele deixa a cabeça baixada. Então, quando ele está ausente, a cabeça sobe, né? E aí começa a impactar com o osso de cima e dá, dá artrose pra, e chegando no canal da artrose, né? E aí Não chega no canal da artrose. Aí.
0: Exatamente. No canal da artrose, no primeiro, na nossa primeira live, lá no ano passado, nos primeiros movimentos do canal da artrose, a gente falou tudo sobre a artrose. E hoje a gente vai falar Sim. de outras patologias do ombro, né? E, e tem grande destaque o, o, o manguito. Por isso nós vamos começar falando sobre o manguito e vai ser muito bacana. Então, a Zilma Lucena diz o seguinte: que ela está nos vendo lá do Canadá. E se vocês quiserem dizer de onde é que estão nos assistindo, é muito bacana. Conta para nós de onde é que você está nos assistindo para a gente repercutir aqui. Mas assim, este conjunto de músculos, eles ajudam a centrar a cabeça no lugar certo. Como o doutor Sim. Macedo disse, o seguinte: quando ele está arrebentado, o que, que faz? Ela sobe Bem e bom. apoia nesse osso de cima, que é o acrômio. E aí vai dar um. Vai dar artrose, sem dúvida. Vai dar dor. Vai dar dificuldade de levantar não, o braço também. Né? Em alguns Sim. casos. Né? Claro que Sim. cada um vai ter. né? Bom, para o pessoal... Tô não... Com a gravidade, né? De acordo com a... Ó, ó, a... a Marilu vem de Campinas, está falando para nós. Palmital, no Paraná. Tem muita gente aí se juntando a grande nós. Grande referência, com... né,
1: André. Campinas, grande referência de bastante uh... tratamento aí... Muito. Bem, bem referência nesse sentido.
0: É verdade, né? Macapá do Amapá, seja bem-vindo, Carlos Eduardo, vai ser legal demais hoje. Bom, mas quem pode, doutor Macedo, suspeitar que está com problema no manguito? Como é que é?
1: Então, a, grande, a grande o início de tudo isso né você sempre aquela dor, né? Geralmente a dor associada ao movimento, aquela dor noturna, que principalmente, que te incomoda à noite, às vezes acorda durante a noite com a dor... E aí, disso estudo começa com o processo inflamatório. Né? E aí, aquela pessoa que tem um esforço inadequado, que eu falo, às vezes, né? nem aquele esforço de repetição, que tem aquela fama de tendinite, só dá quando a gente tem muita repetição. É Exatamente assim, isso não é uma regra. E Isso, obviamente, que a pessoa que tem repetição tem maior predisposição a ter essas lesões, né? Mas a gente sabe que é o que eu gosto de falar no consultório. O pior momento seria o que Aquela pessoa que pratica esses, esse esforço repetitivo ou faz algumas funções muito, que tem demanda muito esforço, e não pratica uma atividade física, não fortalece o manguito, não fortalece os tendões, essa pessoa, sim, vai ter, de fato, evolução maior. Então, começa tudo por uma dor, limitação de movimento, isso não, não, não sendo assessorado, não sendo avaliado, vai evoluindo até chegar a uma ruptura do tendão. Isso é questão de meses ou anos, dependendo da sua, da sua intensidade. Né? Mas a dor é sempre o sinal principal, inicial, que tem que ser atentado, não pode deixar passar Ó, então, quem tiver dor no ombro, principalmente
0: com essas características aí de atividade repetida e que, mas não obrigatoriamente, ou que teve um trauma, um acidente e tem dificuldades aí no ombro, por favor avalie para excluir qualquer lesão neste conjunto de tendões que a gente acabou de explicar, tá? É, Ó, lembrando
1: a... das fraturas também, né, André? Fratura. Do... Traumático, principalmente, você tem o risco de fratura e também de lesão no tendão. Então, então às vezes, você avalia em momentos diferentes, essa escolha é urgência, que seria a fratura. A avalia, ele só me trata com a fratura, e depois, em segundo momento, você às vezes tem que avaliar o tendão. Às vezes o paciente tem uma. É meio que subavaliado essa parte do tendão, né? Uma fratura, por exemplo.
0: É verdade.
1: Ó, a
0: Zácaro diz o seguinte, então acho que estou com esse problema, manguito, uma lesão do manguito. Né? O manguito, você vem de fábrica com ele, pode ter uma lesão do manguito, pois tenho muitas dores no ombro. É. Então, às vezes, aqui como o doutor está explicando. Explica para mim, doutor Macedo, todo mundo que tem a ruptura do manguito... Tem dificuldade de levantar o braço? Não consegue levantar o braço? Ou não é sempre assim?
1: Como é que é? é não é sempre assim, André. Isso é outra questão que te ouve sempre, todo dia. Né? Eu tô, ó, meu tendão rompendo, romper, não vou conseguir mexer o braço. Ah, eu tenho certeza que eu não rompi porque eu consigo movimentar. Então, isso não é uma regra. Né? Isso aí é uma frase que a gente ouve com constância. E não é, não é assim. As lesões que a gente chama de lesões degenerativas que vêm ao longo da vida, que vem da famosa lesão da idade, né, que a gente fala, ela vem desgastando devagarzinho o seu tendão, ele vai romper, às vezes, em algum momento, totalmente, e você vai manter o movimento normal. Porque você tem outro ou, 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 os conjuntos de tendões do ombro, além do manguito, você rompe um, você tem os três su, suportando ali, você tem o deltoide, que é o músculo de fora, que tem uma grande função de movimentação. Ah. Então, é ah. isso aí, às vezes, suplanta essa lesão e consegue te manter o movimento normal. Entendeu? Então... E daí, por isso, você não precisa
0: tratar, né? Então é muito interessante isso, eu quero que fique essa próxima dica. Né? Essa segunda dica, primeiro a gente contou quais são os tendões, mas essa dica é importante. Mesmo com ruptura no manguito, por exemplo, no músculo mais em cima, é possível se manter levando o braço. Então é isso que... E até isso vai nos explicar depois como é que alguns pacientes vão bem mesmo com a ruptura do, do, do tendão ali né? do, dos tendões, por exemplo. É por aí, né, doutor Macedo? Sim,
1: sim. É, então, é o que a gente fala. Não é uma regra. Você achar que você está com, com o braço bom e você está por causa do movimento. Então, e, nem, e, assim, e não é porque você tem um movimento bom que você não precisa tratar. Né? Então, é, é tomar cuidado com isso, porque, dependendo da idade, se deixar o um manguito rompido por vários anos, você vai propiciar uma lesão maior de desgaste ósseo osso mesmo da artrose, e aí, a cirurgia poderia ser pequena no início, mas acabar sendo uma cirurgia maior, que é a prótese. Né? Uhum. Então, a gente pode evitar em alguns momentos essa evolução você pegando a lesão de maneira mais precoce. né? Então, muito é, assim, bacana. A gente uhum. deve chegar, com certeza, em algum momento quando dá a conversa, né, dos, dos tratamentos mais minimamente invasivos, os mais invasivos. Né? Então, essa, essa precocidade da lesão é muito importante por conta disso também. Né?
0: Muito jóia. Aqui, por exemplo, diz assim, ó, a Lili de São José dos Campos, São Paulo, diz, doutor Carlos Macedo, o melhor médico de São José dos Campos. Ah, agora ficou fácil. não? Né? Deve estar né? tá comprado, deve estar tá comprado. Ah, isso aí não dá, né, cara? E aqui eu quero dar uma boa noite especial para a Fábio Góes, a nutricionista do canal da Artrose também está nos dando moral aqui. Muito obrigado, Fábio. Muito bem.
1: E é uma linha muito importante, André que às vezes é Sim. muito subjugada e ajuda muito no nosso tratamento. Na é parte verdade. nutricional. É Exincial. verdade. É
0: fu fundamental né? essa parte uhum. uh, nutricional. Bom, Então vamos seguindo aqui. Uh, tem várias questões que a gente quer vai levantar. Arlete pergunta se a lesão labral é sempre tratada cirurgicamente. Nós já vamos chegar aí. Tá, Arlete. Então nós vamos uh, falar um pouco sobre manguito e sobre algumas condições que predispõem a lesão do manguito. Uma delas é a lesão. Bom, vamos deixar aqui o doutor Carlos Macedo falar. Uh, quais são as. Enfim, o que é que vai predispor a essa lesão do manguito, que é tão comum que as pessoas conhecem e já, e já querem saber o que é.
1: André, assim, a, a grande questão é aquela. Na minha visão, tá? isso eu acho que é também a, é uma visão conceitual científica até em relação ao fortalecimento desse conjunto muscular. Então, a pessoa que não tem esse conjunto muscular fortalecido, e fortalecido a gente diz o quê? É trabalhar academia mesmo, é exercício, exercitar esse tendão, exercitar essa musculatura. E aí essa pessoa tem sempre a disposição maior até essas lesões. E aí, a gente vai evoluir com lesões e algumas variações de lesões. né? Então, você tem aquela lesão parcial e aquela lesão total. E aí, cada uma dessas vão ter suas graduações, que, é, que isso vai determinar o seu tratamento naquele momento. Né? Então, acho que isso é muito importante você começar com a dor, limitação funcional, com a limitação de movimento, vou procurar o um médico, vai avaliar, fazer exame clínico, principalmente, depois você o é um exame de imagem, que é sempre secundário, mas muito importante, e aí sim você tem o um diagnóstico da lesão. E a lesão, qual o tipo de lesão, onde, qual tendão que é cometido, o que, que eu tenho que fazer, como é que está a classificação dela, aí você vai evoluir para o tratamento, né? Essa é a bacana. sequência natural e óbvia do tratamento. Né?
0: Muito bacana.
1: A Solange está perguntando doutor
0: Carlos Macedo, faz cirurgia de prótese no quadril? Não faço, Solange, mas eu faço. Né? Então fica mas André tranquila. Foi... <risos> e, e semana que vem vai ser uma live só sobre prótese de quadril. Eu já te convido, Solange, vai ser muito legal com quem já esteve aqui, o doutor Inácio Ventura de Brasília. Então fica atenta e depois eu vou responder tuas perguntas e vou responder as perguntas de todo mundo, principalmente as que ficarem lá no canal da artrose. Se você não sabe onde é o canal da artrose, doutor Carlos Macedo, eu te conto. Você vai lá no, na, no YouTube, digite canal da artrose, vai me encontrar. E vai encontrar duas lives com o doutor Carlos Macedo, né? incluindo a, a de hoje também.
1: Um me conta...
0: Canal, muito obrigado, muito obrigado. E o doutor Carlos Macedo, <risos> eu até sugiro a vocês, ele tem um canal só sobre ombro no YouTube. Fala do teu canal aí, Macedo, como é que é o teu canal?
1: Eu tenho canal que falar, comecei com você, André. A gente vai conversando também devagarinho, vai fazendo vídeo aqui, vídeo ali, botando, por, principalmente em cima das dúvidas que a gente ouve muito no consultório, né? Então são dúvidas muito, muito habitual. Então a gente tenta fazer um conteúdo mais... É o que eu, a minha linha do YouTube, na verdade, é muito assim, é muito assim, simplificar um pouco da ortopedia, né? Exato. Falar de maneira mais simples, Fantástico. sem muita coisa técnica, sem muita classificação de nada, para o paciente de fato entender. Eu acho que ali o YouTube é muito para o paciente entender. Ele busca informações mais simples, mais diretas, entendeu? No meu canal, eu foco muito nesse esse lado para falar não nada de case, falar bem, bem curto Vai, e tá. direto, assim, para o paciente entender de fato o que ele tem. Né?
0: Muito bom, e eu convido a todos que se inscrevam lá no canal do Dr. Carlos Macedo, lá no YouTube. Né? E sigam ele aqui no, no Instagram. Fiquem à vontade de me seguir também, se, se, se entenderem que deve. Uh, e, e a gente vai fazer esse podcast também, lá no vai deixar lá no Spotify, para o pessoal que estiver de carro ouvindo pode, pode ouvir também. É uma, uma ferramenta bem útil né, para o pessoal que é muito Sim. ocupado. Me fala, doutor Macedo, da teoria do impacto subacromial. É importante ainda? Não é? O que, que é o impacto que às vezes as pessoas querem saber?
1: É, isso é uma questão bem questionável, né, André. A gente tem, tem discutido bastante isso ao longo da, da, da jornada do ombro, né? E aí, impacto, que seria assim, a, a, diretamente falando, de maneira bem simples? Na sua peça aí, né, se quiser mostrar, você vai ter, de fato, elevação. Quando você levanta o braço, você tem um acrômio, que é esse ossinho de cima, que é o nosso osso de Aqui. cima do ombro, que quando você levanta o ombro, então, a gente entendia no passado, que essa lesão ocorria, de fato, por o um impacto desse tendão no o osso. O impacto. E tanto impactar, o Então, assim, no um impacto, seria o quê? O tendão impactar nesse osso de cima. Então isso é um dos impactos mais comuns e tem impacto secundário que é o, que é o impacto interno que a gente fala, né, que seria na fase do coracóide ali. Então assim, mas em, hoje é bem discutido Acabou. isso ainda, né? Tem, tem linhas diferentes desse, desse de sim. pensamento, mas a, a pessoalmente a mim eu acho sim que isso ainda tem uma certa influência. A gente percebe na prática uma alterações importantes no tendão e na parte da cromial que justifica um pouco desse impacto. E aí é, é bem pessoal mesmo que eu acho que tem essa influência sim. Do, da, das lesões né, impactadas pelo osso né? Assim, na verdade o tendão impactando o osso Em funções específicas Diárias, né? então a gente entende que isso Ainda assim existe uma, uma razão Muito bacana Então vocês aprenderam sobre
0: síndrome Do impacto agora E conta para nós a bursite No ombro, o que, que é isso? hein? Bursite no ombro, conta aí Eu vi que você fez vídeo sobre bursite também Por que eu estou perguntando?
1: É, eu fiz um sobre, para diferenciar bem a tendinite da bursite, né? Então, é, para a pessoa entender, assim, o pessoal aqui entender, André, a bursite seria o quê? A bursa é uma bolsa de gel, vamos imaginar, tá uma bolsinha de gel que fica exatamente onde está a caneta. Ela fica entre o tendão e o, e o osso da crônia ali, e várias, existem várias bursas no ombro, várias bursas no quadril, várias bursas no joelho. Toda a articulação a gente tem é a bursa, que é, de fato, a proteção do seu tendão de impacto em alguma outra, outra estrutura, né? Então, a bursite é o quê? A inflamação dessa bolsa de gel, que ela vai aumentar um pouquinho do líquido por, por conta dessa inflamação, então ela fica mais espessada, que a gente fala. E aí, se tem essa irritação do tendão também associada, então é muito comum a gente ver a bursite associada ao tendinite, porque eles são em contato direto. Então, se um está sendo irritado, um, provavelmente o outro também está sendo. Então, acaba vindo esse conjunto, essa dupla sempre vem junta, né? Na grande maioria das vezes. Não sempre, mas a grande maioria das vezes ela está junta. E o tratamento é, é bem parecido, né? Mas, é, mas tem algumas nuances que a gente pode perceber se você tem exclusivamente a bursite. Né? A gente consegue tratar bem, de maneira bem mais direta.
0: Olha que bacana. Uh, deixa eu te perguntar, então, nós já falamos linhas gerais sobre essas alterações do manguito, sobre o impacto sobre a bursite. Como é feito o diagnóstico desses problemas aí, uh, dessa região do ombro? do manguito, da bursite, da tendinite, enfim. Conta para nós como é feito o diagnóstico, doutor Carlos
1: Macedo. É, o diagnóstico é sempre clínico é o ideal inicialmente, né? A gente fazer o exame clínico, dali já vai ter pista de várias lesões, várias coisas. E aí, a partir dali, a gente vai evoluir para a parte de exames de imagem. Então, eu, eu, assim como você também, a gente tem ultrassom dentro do consultório. Então, a gente consegue, ajudar cara, já, pe já pegar o paciente, sentar na maca, avaliar clinicamente, já ver o tendão na hora já mostrar para ele aqui, ó, tá assim e assim, E aí você tem, então, o ultrassom como um exame de imagem inicial, que na minha visão, como a sua também eu tenho certeza, é o estetoscópio ortopédico. Então, aquele estetoscópio, ele aparelha no cardíaco, se o coração, aquilo ali, o ultrassom vai ser o esteto do ortopedista. Então, a gente tem isso em consultório e consegue lançar muitos na hora. Já vê, aí você vai ter o raio-x associado para ver alterações ósseas, né? Se você tem um acrômio um pouquinho mais bicudo você tem um ou alguma preeminência óssea, alguma inflamação, uma calcificação no tendão, que vai dar aquela tendirite calcária, ou se tem alguma alteração óssea como um todo. E tem a ressonância, que é o exame mãe, o padrão ouro para avaliação de ombro, né, que é o exame mais preciso, mais aprofundado, que pega todas as estruturas, e você consegue dali ter, ter a noção de que lesão você está tratando, né, ou que você vai tratar. Então, acho que essa é a sequência de exames que é, são importantes, cada um com a sua importância no seu momento certo.
0: Muito bacana. Então, que não cause surpresa para vocês, pois muitos médicos ortopedistas já, inter... já se interessam por oferecer essa ferramenta de diagnóstico no consultório. O doutor Carlos cedo faz isso, eu também tenho ecógrafo no consultório, aqui na, na clínica pró regente que nós já podemos, conforme a, a, a avaliação, o exame físico, anamnese, você já direciona e já faz. E isso você já tem uma boa ideia, não só para fazer o diagnóstico, mas para guiar algum procedimento e também pode ser complementado depois por uma ressonância, é isso aí, né?
1: Sim, sim. E você pode, inclusive, nos casos pós-tratóis, né, você acompanhar essa evolução do tendão, né? Se às vezes você opera o um paciente... Bom. Muito eu é. o paciente, se fica naquela dor. Ah, vou fazer outra ressonância, ver como é que está. Uhum. Bota ali o ultrassom, avalia, vê o tendão movimentando, você consegue visualizar bem, pra... o paciente fica muito mais seguro, né? mais tranquilo.
0: Muito jóia.
1: Bom, a... aqui
0: uma pergunta meio fora do tema, mas sobre arterite temporal. Se deve ser a avaliação com reumático, sem dúvida que sim. Como existe o um infiltrado. Uh, leucocitário, linfocitário também na artéria e que pode causar até alterações de visão associado a outros problemas reumáticos. O reumatologista tem que ver esse problema, né? E é com ele que começa. Então, você fique à vontade, procure sim, né? O uh, Sophie do Brasil falou sobre isso, então acho que é importante sim, não deixe de procurar seu bom reumatologista, tá? Ó, pergunta dos stories que fizeram, ó. Que exercícios devem ser feitos para o rompimento do manguito depois que está com fibrose? Bom, aí nós podemos até um pouquinho antes fazer a seguinte pergunta. Fizemos o diagnóstico, né? como é o tratamento, doutor Macedo?
1: Fez o diagnóstico, né? dependendo da lesão que você encontrar, a gente vai iniciar sempre pensando assim, se você não tem uma lesão de rompimento, né? é... Vamos dizer assim, um rompimento maior, bem grande, a gente vai trabalhar mais com as inflamatórias inicialmente. Vamos imaginar fazer um panorama geral, Uma tendinite uma bursite. Então você vai começar com as medicações analgésicas. Eu não sou muito adepto ao anti-inflamatório, eu acho que tem um momento certo de usar, não é obrigatoriedade se usar a tendinite, eu tenho informação que eu não tem que usar o um anti-inflamatório. Então, eu bato muito isso no consultório, que isso não é a regra, é, que eu gosto de deixar bem claro. Infecção é uma coisa onde você tem um bicho, tem uma bactéria, que você tem que matar, então você precisa de um antibiótico. Então a relação é muito, muito obrigatória. A inflamação é um processo fisiológico e até é bom em alguns momentos para sua recuperação. Então, você usar medicações de maneira pontuais, muito de, maneira, de um momento errado, você acaba atrapalhando esse processo cicatricial. Então, não é tão bem-vindo assim em alguns momentos. Mas, de antemão, você é analgésicos, né? E aí, a parte da fisioterapia é bem importante. Eu acho que eu gosto de falar isso no é consultório, que é 50% do nosso tratamento é a fisioterapia bem feita. Se você faz a fisioterapia mal feita, você está fadado em sucesso de resultado, né? na minha visão. E aí, alguns casos mais avançados de lesão, você vai ter... Hoje em dia, a gente tem os tratamentos minimamente invasivos, né? tanto na parte inflamatória quanto na lesão menor, e nas lesões maiores, e acaba sendo um procedimento cirúrgico, né? que a gente vai triar pela idade, pela função diária, por vários várias, uh, person... é, fatores pessoais que podem influenciar nesse tratamento. Né? Então, acho que é, essa é a linha, mais ou menos. Bacana. Personalizar muito o tratamento, né? personalização. Pois é, é isso
0: que eu ia te perguntar, para que você possa responder aí, para quem está nos assistindo. Por exemplo, se diagnostica uma ruptura do manguito, né? pode ser parcial, pode ser completa, vai depender do tendão. Que pacientes tipicamente vão para a cirurgia? Todos têm que ir para a cirurgia ou só alguns? Como é?
1: Só alguns, André, eu acho assim, para tratar um perfil, para te, te falar um perfil mais comum, que seria o cirúrgico, é aquele paciente com a lesão total de tendão e o paciente jovem. Esse paciente jovem tem, tem que ser operado, Dependendo da lesão, assim, na minha visão, ele acaba sendo operado porque ele vai ter uma, uma vida muito longa ainda, de muito esforço ao longo da vida, e você deixar o tendão nesse rompido, para o graduação de um tamanho um pouco maior, é, acaba sendo uma, uma, não vai ter uma evolução legal ao longo da vida. O paciente mais idoso, a gente fala de 70 anos para cima tal, se tiver uma demanda muito baixa, com a lesão total e a dor bem tolerável, um movimento bom, funcional, um movimento que ele consiga fazer as coisas diárias, esse é o paciente eu acho que a gente tem que avaliar muito se compensa operar ou não. E aí vai o risco-benefício, né? Você submeter o paciente a um risco que tem que valer a pena o benefício. Então, nessa idade, eu acho que é uma faixa etária que a gente tem que avaliar bem melhor mas é para deixar um panorama bem 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 amplo assim eu acho que os jovens com lesão total são cirúrgicos na grande maioria das vezes os idosos com lesão total provavelmente não aí tá? as lesões parciais você vai balizar e aí com, com os tratamentos que é a minha linha sua é de ser minimamente invasivo inicialmente com filtrações bloqueios e alguns estímulos é, de maneira mais menos agressiva né e último caso, caso não se resolva, principalmente aquelas lesões maiores de 50%, acaba sendo cirúrgico, se não tiver solução com nada que você tentar antes. Né? Esse é um panorama bem geral, assim, André. Eu acho que dá para a gente falar de maneira bem geral. Né?
0: Bacana. Então, já, vocês já ficam orientados quem é que costuma ir para cirurgia, quem não costuma ir, e entendam que não é a maioria das pessoas. né? Alguns vão, nem todos. né? Então, sobre a pergunta aqui que a Sulawen fez... Que exercícios devem ser feitos para o rompimento do manguito depois que está com fibrose?
1: Essa fibrose a gente precisa entender um pouquinho o que seria. Eu acho que ela quis dizer no sentido de deixar com o braço um pouco mais travado, né? que é uhum. que deve ser, ser a lesão que a gente chama de capacete adesivo o ombro congelado, imagino. Aquele como rompeu, ficou com o braço mais paradinho, é endurecer o ombro. Que aí às vezes fala que tem uma fibrose do ombro que endurece ele. Mas o exercício é basicamente a gente trabalhar as rotações, né? que você tem que fortalecer o manguito. Eu tenho até, André, inclusive, um vídeo no canal falando exatamente exercício do ombro, né? Pra que a gente tem que fazer. Legal. Mas são as, as rotações para dentro para fora, né? A elevação até o plano do seu ombro, tanto para a abdução para o lado, né? E a elevação para frente. E aí, trabalhar sempre essas rotações. E bastante, hoje, de sempre vai ativar bastante exercício de costas, né? Você tem que fazer a sua asa, a sua escápula trabalhar no movimento de abertura do homem. Então eu falo que é a posição de metido, né? Tem que ser marrento, tem que ser metido. Já né? com <risos> bem, bem aberto Bacana. mesmo, que ali é de onde sai a musculatura do manguito, né? Então, o manguito Sim. sai da sua asa, da sua escápula. Então você tem que trabalhar para a abertura dessa asa. E ali você vai condicionando o seu tendão para poder fortalecer. Isso inclusive nos pacientes com lesão de tendão. Então o paciente com lesão de tendão trabalha essa mesma dinâmica e também bastante o gordinho do braço, que é o deltóide, que é quem vai suprir essa lesão do seu manguito, né? para poder levantar esse braço.
0: Bacana! Então já fica toda essa orientação. Uh, lá no canal do Dr. Carlos Macedo tem exercícios. Nós aqui no canal da artrose também temos gerais para o ombro, que a, a, a fisioterapeuta Samanta Weiss fez. Você vai lá e pode usar ambos. Você se inscreve lá no canal dele, olha os dele, inscreve ele no canal da artrose, faz os nossos, e aí é um, é, um isso, bom, né? e é um bom começo, porque até a, a, aqui citaram, acho que foi a Zilma que disse, poxa, que fez os exercícios de um canal que achou e ficou bem. E a ideia é essa, que você fique bem. É, né? Sim. Bom, quanto tempo é considerado normal o tratamento da tendinite?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? É, difícil, vai dar é, é dizer para nós. É bem variável. Né? A gente não consegue bater um, 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 assim, um, um tempo certinho. A gente vê, percebe que tem paciente de seis semanas, de quatro semanas, de seis meses, de um ano. Mas eu diria assim, um bom tempo de tratamento seria de três a quatro meses, falando de condicionamento muscular associado. Tá? Às vezes o paciente já saiu da crise de dor, mas não quer dizer que ele não precisa mais tratar. Que é o grande erro na minha visão do paciente na, de consultório, é exatamente ele melhorar, achar que está tudo bem e não fazer mais nada. E aí cai na mesmice e vai ter dor de novo. Que aí fica aquele ciclo da tendinite, né? que dói e melhora, dói melhora, e que explica a fama de que não tem cura. Na verdade, tem a cura, e a cura vai estar baseada no seu exercício, na sua mobilidade articular de maneira adequada. Então, é isso que tem que ser feito. Então, o tempo, assim, né? na minha, se eu fosse falar o tempo de pra dar uma resposta mais direta, três ou quatro meses seria um tempo razoável. Daí para frente já sai um pouco da média na
0: é, aqui ela nos perguntou, ó, a Juvacir Souza, o que fazer na tendinopatia do supraespinhal? É justamente o que nós estamos falando agora, então são essas orientações que o doutor acabou de passar. Uh, uhum. Tinha mais perguntas aqui que eu achei bem legal. Ó, o Bruno perguntou, o que acha do óleo da cannabis para ajudar no controle da dor? Nós fizemos uma live inteira sobre isso, o Bruno te recomendo que vá lá no canal da Artrose, que é no YouTube. No YouTube você digita canal da Artrose, inscreva-se. E olha lá, a última live que eu fiz com a Cláudia a Tambelli. Está lá nas playlists, lives completas. Você vai encontrar. E ali você vai, vai desenrolar todo esse assunto. Muito obrigado por ter mandado a sua pergunta. E tem mais coisa aqui, ó. Uh... Sobre dedo em gatilho, não é muito o nosso tópico hoje, né? Que em geral dá aqui no quarto dedo, nessa polia, e vai depender. Alguns casos são autolimitados, pode demorar alguns meses para passar. Se não melhorar, você pode fazer uma pequena cirurgia ou uma fenestração feita pelo médico com auxílio da ultrassonografia. Porque o médico, porque se romper o tendão, ou infectar, ou complicar, quem é que vai tratar? O médico. Então você já procura o médico para não ter complicação se houver. Você... O... Qualquer coisa já resolve com o médico mesmo, né? E faz então, o próprio
1: consultório, André. É Você verdade. Faz o consultório, muito simples, rápido, com tração. Então, pode tem pode porque fazer, tá então só fica essa lembrança.
0: É verdade, né? Bom, uh, outra coisa que eu achei muito legal, perguntaram aqui sobre como diagnosticar o ombro congelado. Diz aqui, perguntou a Marisa Saqueto.
1: Como diagnostica
0: ombro. o ombro congelado?
1: ombro congelado é, assim, é uma doença que, de fato, ele congela o seu ombro. O próprio nome já diz, é, é a capsulite adesiva. A cápsula é uma estrutura que envolve o ombro, né, que fecha a articulação. Então, ela entre as formas fibrose, ele endurece um pouco do, do seu ombro. Tá? E aí você perde a movimentação de rodar o braço para fora e atrás, aqui, principalmente. Então, o principal, o principal sinal que a gente vê no exame clínico para diagnosticar uma capsulite adesiva ombro congelado é essa perda de rotação. Então, o paciente perde a capacidade de rodar o braço para fora e para dentro. E aí, André, isso eu vejo, assim, é, um, é, uma, é uma doença, porque como ela tem muito longo o tempo de evolução dela, é uma doença autolimitada, do jeito que ela veio, ela vai embora, a gente sabe disso, e o paciente vem muito aflito. Ele vem aflito com o um ponto de, assim, eu vou perder o movimento, eu nunca vou voltar no movimento, não vai voltar nunca mais. E aí, a grande questão é você dar a condição do paciente entender que tem que ter paciência. É onde o paciente tem que ser paciente mesmo, porque é uma lesão demorada de resolver. O diagnóstico é basicamente clínico, a ressonância também a ressonância ultrassom mostra algumas alterações de espessamento, tal, que você consegue identificar que tem a capsulite ali. Mas uh, eu acho que isso é muito clínico, um diagnóstico é muito clínico, muito de exame físico mesmo. E aí você tem que preparar o paciente para uma jornada mais longa. Tá? A gente sabe que tem algumas fases da doença que ela vai ficar com pouca dor ou zero de dor mas ainda com a alimentação de movimento e que ele vai soltar é questão de tempo e trabalhando com ali tratando de devagarinho com paciência que ele vai melhorar então é só que a parte emocional aí trabalha muito contra o paciente então é uma doença que mexe muito com o emocional que eu acho que, a gente Não tem que aí, como médico a gente como médico tem que ter esse bom senso e essa empatia né de entender a situação e tentar explicar que o negócio vai passar vai evoluir mas tem que ter paciência
0: é então Lembrando que às vezes a, capsula, a capsulite adesiva pode acontecer em traumas pequenos, às vezes a lesão não é grande, não tem grande demonstração na imagem, mas a pessoa evolui com essa rigidez que pode tomar meses. E, além disso, costuma dar mais em diabéticos também, que é uma coisa importante de lembrar. Tireoide, pode falar.
1: Exato, né? é E eu vi, eu vi uma pergunta, o André, acho que passou é, em relação a vi passando câncer hum. de mama. É, a capsulite adesiva ah, é uma, cirurgia puxar, uma razão não. que eu estou vendo bastante, que eu estou vendo bastante no consultório de pacientes pós-operatórios de mama, isso tanto a mamoplastia como a prótese de mama mesmo, né? E cirurgias cardíacas também. Então, eu acho que devido à posição, à uhum. própria posição do, do ato cirúrgico e também depois com a mama alteração de peitoral, tudo isso, que o paciente sente muita dor e tende a ficar mais parado com o braço, né? e aquilo ali evolui para o capsulite. Então, você teve uma queda. Se você não tem fratura, não tem razão de tendão, a grande orientação é não deixa o seu braço parado. Deixou parado, não, não. ele vai formar a capsulite adesiva. Ele é. vai congelar.
0: E na mama congelar. também tem essas web syndromes, né? de às de vezes formar aderências associadas, né? em geral, nas cirurgias mais antigas, maiores, ou que tem necessidade de que sejam maiores, né? para retirar maior volume da mama, às vezes pode acontecer. Então, para isso, a prevenção vai ser a melhor solução. Vamos tirar aqui esse, esse comentário que foi muito bacana, né? Olha, a Maristela Macedo, eu não sei se ela tem alguma relação contigo, mas ela disse assim, boa noite, primo. É minha primo. É <risos> Me muito Fazer bom. mexer na família, né, mano? É, isso aí. Ó, a Eliana diz o seguinte, doutor André, não consigo ver os seus vídeos todos. Amo suas lives. Muito obrigado, Eliana. Você é muito bem-vinda aqui. E não se esqueça de ver se você está inscrita, porque às vezes o pessoal vai de passar e esquece de se inscrever, né? E a gente se desaponta, né, Macedo?
1: E ativar Como a notificação, né?
0: É, exato. Aí você ativa a notificação, vai me achar. ó Encontra no YouTube, você coloca, Eliana da Bahia. Coloca lá canal da artrose, vai me encontrar. Inscreva-se para não perder mais. Põe o sininho e você também vai encontrar o Dr Carlos Macedo. Vai ser muito legal. Bom, outras coisas que eu queria falar contigo. Fala para nós, a gente falou rapidamente ali sobre é este quinto tendão que tem ali, que ele, eu falei lá no começo, que ele desce, que ele sobe aquela canaleta e vai se inserir lá dentro, no tubérculo supragranoidal, ou seja, acima do encaixe tem uma, uma pontinha de osso onde ele se gruda, que é o tendão do cabo longo do bíceps, que é o músculo do muque, né me, me conta um pouco das doenças, dos problemas que envolvem esse tendão, como é que é?
1: Legal, né? Isso aí é um tendão bem comum, assim, de, de de ser muito negligenciado, né? Às vezes passa, todo mundo fica focado no manguito, 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 e, é, e é um tendão que apresenta bastante dor, aquela dorzinha na frente do ombro, né? Você sente um. Se você apertar direitinho, você vai sentir um carocinho aqui, uma movimentaçãozinha, que de fato já é parte desse tendão ali. O paciente mais magro você, você palpa muito mais fácil até. E aí é um é uma, é uma, um local de bastante lesão comum em relação a partir de inflamatória, que atende tendinite do cabo longo do bíceps, que é bem comum, tá? E as lesões traumáticas e, e as até degenerativas, assim, ela vai lá na, na, na origem dele, ele tem a cartilagem que é o labro, né? Que ele acaba avulsionando essa região. Então ele faz, tá grudado na sua, na sua glenóide, como o André falou, dessa maneira assim mais ou menos, né? Então ele faz umas trações e ele vai sol, soltando, fazendo esse buraco que a gente chama de lesão de tipo slap, né? Que é uma, é uma avulsão dessa cartilagem ali, que é muito comum em atletas de arremesso, principalmente, né? E aí fica um incômodo um desconforto que alguns pacientes, isso bem poucos na verdade, já existe uma indicação de operar, que é o SLAP simples, que você tentar fechar essa avulsão que ele faz, mas isso é muito mais em atleta, né? O paciente comum nem tanto, a gente trata mais o tendão como um todo do que, de fato, essa lesão mais específica. Então é, é um tendão bem doloroso e assim, vale a pena se tentar para ele tratar com, com bastante calma e paciência, porque ele, é, ele sim tem, tem como melhorar. E aí o paciente fica mais tranquilo, obviamente, né? É e claro que tem os pacientes daí
0: que você estava citando, né, que estão envolvidos com a patologia do manguito, pacientes de mais idade que aquilo ali vai incomodando, incomoda, incomoda, incomoda e chega um dia que ele arrebenta. E quando arrebenta acontece o que, doutor
1: Macedo? Alguns pacientes formam um o famoso sinal do Popeye, né? Popeye que fica contraído
0: o eu... músculo aqui embaixo, e... que se chama o sinal de Popeye. Popeye. E você parece... acha que, que, que deve, deve ser operado esse sinal de Popeye, que não deve ser? Como é que é?
1: Não, André, na minha visão não. Acho que o é um paciente mais de idade, com pouca demanda, né? é, não tem muita função, se perde muito pouca função, tanto de força quanto de, de movimentação devido a essa lesão é muito mais estética do que, de fato, funcional, né? Então, assim, na minha visão, Entendi. acho que é uma lesão que você não opera. Em alguns momentos, a gente até corta. A gente vai na cirurgia, uhum. a gente até percebe um desgaste desse tendão e a gente mesmo corta ele durante a cirurgia porque a gente sabe que ele vai ser um ponto de dor depois. Você vai resolver todo o manguito, toda a lesão do paciente e vai ficar uma dorzinha por conta daquele tendão. Então, ele é um passo da nossa cirurgia, às vezes, é fazer a tenotomia, que é cortar esse tendão ao longo Eu da você cirurgia. Corta. Você corta ele. E então, aí, dependendo aí você... de... Corta, às vezes embola, às vezes não embola. Né? É, às vezes Se ele trava naquela... É,
0: não vai ter nada. Não, é... Né? É, não, não costuma ser, uh, uh, enfim, grave essa deformidade. E nos pacientes idosos, quando existe essa ruptura, um fenômeno interessante que acontece, às vezes a dor passa e a pessoa <risos> fica com aquela coisa embolada, mas a dor melhorou. E aí sim que você não vai <risos> operar, porque a dor já tá. melhorou. E aí tá você tratado. vai só acompanhar, tá tratado, né? Ó, a Maristela Macedo, poxa, mas só tem Macedo nessa live aqui, vem cá, hein?
1: Essa é a mesma, o...
0: Viu? Maristela, tô, tô ligado, tô brincando. Tenho problema do manguito e dependendo do exercício na academia, sinto mais.
1: Que exercícios evitar? Então, na academia, que eu gosto de orientar muito, André, assim, é evitar alguns, um assim, movimento além do natural do seu ombro. Então, eu gosto de orientar muito e te evitar movimento acima do plano do seu ombro, né? Então, muito para o alto, né? E movimento muito para trás. Então, o que a gente faz muito em supino, voador, crucifixo, e abrir muito o peito. Então, eu gosto de orientar e evitar essa, essa jogada do braço para trás. Então, é seguir o plano do seu peitoral e seguir o plano do seu ombro. São alguns movimentos, assim, que a gente, na minha visão, deve evitar e que você tem outros exercícios que podem compensar essa musculatura que você está tentando treinar para poder fazer sem desgastar o seu ombro. Porque é aquele negócio, né? A gente pensar no curto prazo é bom, mas no longo prazo, se você continuar fazendo isso, vai te dar algum problema para frente. Então, se a gente puder evitar, trabalhar outras formas de exercício, tá aí o educador físico para isso, para te dar opções de tratamento, de exercícios, né? E aí você consegue não agredir o seu ombro e fortalecer, hipertrofiar, fazer o que você quiser, qual seria o seu objetivo na academia. Né? Talvez então, eu Bacana. acho que eu, eu tem que evitar. Coisa para o alto e coisa muito para trás.
0: É, uh, lembrando que nós temos mais 15 minutos de live. Depois a gente vai responder as perguntas que ficaram lá no YouTube, no canal da artrose. Eu vou te pedir um favor aqui, mas gentileza para você que está nos assistindo. Clica aqui no aviãozinho, ó, doutor Macedo. E convida tá. outras pessoas para a nossa live. Você pode convidar até 50 pessoas. Se você convidar 49, eu já fico feliz, né?
1: Já, já nos ajuda. É, né? É, é. Que...
0: Bom, aí espalha mais né, o conhecimento médico. Nos fizeram lá no começo... Vamos fazer aqui ó, do, do Fábio, que diz o seguinte. Faço academia, mas meu bíceps não cresce. Pode ser um fator de constituição
1: corporal? Ah, você pode ser do biotipo dele, mas assim, é, de fato tentar trabalhar de maneira mais concentrada. Né? A gente tem a, a grande, vamos dizer assim, cada, cada um tem sua constituição muscular, de fato. Mas eu acho que é muito mais focar, um pouco mais na dinâmica, trabalhar por suplementação. Aí tem outros fatores que envolvem, né? Essa hipertrofia ou não. Mas o seu biotipo tem que ser respeitado, com certeza.
0: Muito bacana. Eu quero achar aquela pergunta de Labron que tinha aqui antes, que foi, que foi feita... Mas vamos falar um pouquinho sobre labrum que você já falou, né? E conta para nós sobre essas alterações que podem acometer o labrum. Como é que
1: é? O labrum, para explicar, é como se fosse uma ventosa, né? Então está com a parte do a glenóide que seria o encaixe do osso, a cabeça do urno vem aqui e o labrum fica como se fosse uma cartilagem que cima, assim, fazendo o fechamento, a, a computação dessa, dessa articulação. Então, essa região, com a movimentação ao longo da vida, ela vai desgastando, desgastando, e pode, em alguns momentos, fazer as lesões degenerativas. É o então, desgaste do lábio, que é uma lesão que a gente não, 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 tem, tende a não operar. Não tem por que você fazer isso. E existem as outras lesões traumáticas, que é a lesão que o ombro, o ombro sai do lugar. O paciente tem uma queda, tal, tá? luxo o ombro. E luxar é bom, explicando, É bom, explicando, é bom te falar isso no consultório, que luxação é diferente da luxação que te do paciente comumente. Ah, doutor, foi só a luxação. Não, a luxação é a sua articulação sair do lugar. Quando você tem só uma batida, é uma contusão. É grave. Então, nessa, nessa luxação, contusão. o ombro sai e ele vai arrebentando essa cartilagem. Então, ele faz exatamente aquela lesão que eu falei. Ela solta, a cartilagem escola do osso. E aí, em alguns pacientes, isso vai ter toda uma triagem, obviamente, você tem uma indicação cirúrgica de, devido a essa lesão. E aí você tem que tentar estabilizar de novo para ela poder retencionar o seu ombro. Então, essa eu acho que é a lesão mais comum do lado, que é a lesão de, da luxação, né, que sai várias vezes, e é a degenerativa que vai pela idade mesmo. Né? E a não faz nada. Muito bacana. É sobre, sobre essa lesão aguda,
0: em que dá de, a luxação, em que desloca né, o ombro a, entre o osso da paleta, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, <risos> e a cabeça do úmero, né, quando desloca, e existe a ruptura do Labrum que ajudava né, a, a estabilizar Sustentão. firmar esse encaixe uh, me conta a cirurgia comumente está indicada nos mais
1: jovens ou nos mais velhos? Como é que é? Quando existe a luxação? Nos mais jovens, né? Então assim, a gente sabe que a classificação nossa: quanto mais jovem, maior o seu risco de ter novos episódios de luxação pela demanda que você tem. Tanto de esporte, de força, de trabalho. Então, quanto mais jovem o paciente, a gente tem uma barreira de 18 anos, né? Mas quanto mais jovem, maior a indicação cirúrgica, porque você por conta dessa demanda. Então, saiu, o que a gente fala, paciente jovem com episódio já tem indicação teórica de cirurgia. O segundo episódio é 100% de certeza que tem que operar. Então, é, obviamente, 100% não vou te falar, mas assim, a grande parte desse tem que operar. Então, essa é a grande, grande barreira: Mais sim, jovem tá. é cirúrgico.
0: E, e você considera que a cirurgia ela é por vídeo ou é aquela cirurgia em que você pega um fragmento ósseo e põe um parafusinho na frente? Qual é a sua preferência
1: para esses casos de instabilidade de ombro, Dr. Marcelo? A minha preferência é por vídeo, André. É, é sutura do lado simples, né? que eu acho que, assim, é óbvio que a gente tem, por literatura, algumas indicações mais específicas da, da cirurgia óssea, né? de, de fazer, fazer ela de primeira, de primeira lançada a fazer ela, mas eu, na minha visão, assim, eu entendo que é uma cirurgia muito mais agressiva, que dependendo do paciente, você tem um bom bons resultados, muito bons, inclusive, com a cirurgia artroscópica. E deixa a cirurgia óssea com a segunda opção, caso, de fato, a primeira não teve resultado. Porque é uma cirurgia muito rápida, né? muito rápida, muito simples de ser feita, e eu acho que o paciente merece essa primeira tentativa, Entendeu? Caso não conseguiu, aí sim, você vai partir para uma cirurgia mais agressiva, que é a cirurgia de transposição óssea. Né? Então, é um uhum. pouco mais complexa, é um demanda um pouco mais de, de, de tempo, até de recuperação em alguns momentos. Né? Tem alguns outros muito, riscos. Né? Muito
0: bacana. O Rafael Almeida quer saber, ele é paratleta, diz aqui no, no, enfim, no próprio usuário dele aqui. Dores atrás do ombro e muita tensão na escápula e trapézio Por onde começar a tratar?
1: André, eu sou o Rafael um atleta até do, do Instituto Atlon, aqui da São José, Instituto Eita. para Atletas, eu conheço, que conheço, bom. Rafael. Mas, enfim, assim, essa é a dor mais comum do consultório, André, disparado, que é a dor de trapézio em cima, de trapézio, é a dor de tensional, a dor que se forma os trigger points, aqueles pontinhos, gatilhos. Então, assim, antes de mais nada, o início do tratamento disso é o quê? É a fisioterapia, é a correção postural, é o fortalecimento da região. Não tem mistério, o que eu falo a é muito simples, é mecânica né Se você tem um distúrbio funcional, movimento inadequado, desequilíbrio muscular Você vai ter lesão Então tudo começa com a correção postural Que é a causa normalmente de tudo isso E depois o fortalecimento dessa musculatura para manter equilibrado Aí você tem a tendência que você resolva esse problema Muito bom Então
0: como nós temos 10 minutos, eu vou te pedir que fale agora Sobre as calcificações no ombro que dão ali na região do manguito e que alternativas Sim. tu gosta, se você usa onda de choque, se você não usa, como é o diagnóstico, Sim. como é a doença, como é a evolução, qual é o teu Sim. tratamento se você faz barbotagem, como é que é a, a tua experiência para esse tipo de patologia, doutor Carlos Macedo?
1: Essa lesão perítica ao carangão é uma lesão muito mais comum em mulher, né? a gente vê bastante isso em mulher, quarta, quinta década de vida, e assim, essa lesão é aquela lesão que é, é, o diagnóstico é assim: vem na cara quando a paciente chega, uma dor absurda do nada. Subitamente a dor É assim: falou a mulher falando para você no consultório, é assim, quase que 100% de chance de achar uma classificação no tendão dela. Mas enfim, e aí começa de fato a dor muito intensa, de maneira muito súbita, a dor em picos, às vezes, que dá, dói muito melhor, depois dói muito de novo, fica oscilando ao longo do tempo e o diagnóstico vai vir por imagem. Então, aí sim, o ultrassom entra muito bem, e o raio-x também entra muito bem na minha visão, a ressonância é secundária nesse diagnóstico. Eu acho que o ultrassom e o raio-x são muito mais preciso para esse diagnóstico que a ressonância. Então, é o consultório ali já vai, já vê a classificação, vê a consistência que essa calcificação está, se ela está muito dura ou pouco dura, que isso vai falar da fase dela, se ela está fase absortiva ou não. E a fase que eu digo assim, é, é uma doença do, igual ao hormônio congelado, auto limitado do jeito que ela vem, ela vai. Só que ela demanda no tempo. Então, o seu próprio corpo tem que absorver essa calcificação, só que cada ciclo de absorção vai dar um pico inflamatório. Então, vai dar essa dor. E aí, em alguns momentos, a gente vai entrar para tentar intervir para resolver isso de maneira mais rápida. E aí, igualmente a você, eu também tenho aqui a é onda de choque. É um tratamento que eu acho que vale muito a pena fazer. É pouco invasivo, não tem furo, não tem nada. É uma, uma pistola que vai ficar passando essa região do ombro focalizando nessa calcificação para tentar rompê-la de fato. E se de alguns momentos você não conseguir romper com ela, você vai ter, obviamente, o benefício da dor, que é o mais importante, tirar a sua dor. Se a calcificação ficar dentro do seu tendão e você não tiver dor, tecnicamente você vai seguir com ela aí sem nenhum problema também. Só se for uma calcificação muito grande, que não é o mais comum, é bem menos comum isso aí. Frente a isso, André, não, fez, não, não teve benefício quando de choque, aí eu parto para a barbotagem que é você vir com o ultrassom, localizou a, a, a calcificação, anestesia, a região, vai com a agulhinha lá e vai ficar tentando perfurar essa calcificação e aspirar o que você conseguir dessa, desse conteúdo cálcico. Né? E aí isso descomprime o tendão e dá um alívio da dor absurda. Inicialmente dá até uma dor de, é, mais pesada, porque faz um estímulo inflamatório, né? mas mais para frente você vai aliviar, porque você descomprimiu o tendão. Né? E o último caso é a cirurgia. Eu nunca precisei operar de calcária.
0: Na minha oh. prática,
1: nunca, nunca precisei operar. Sempre foi resolvido isso antes, é, com esse, essas terapias que eu faço é, inicialmente. Né? E, então, cirurgicamente, eu vou te falar que eu não tenho zero de experiência. Nunca precisei fazer dessa lesão. Né?
0: Bacana, bom demais. Quem tem recurso, né? tem recurso. Né? Antes de chegar a cirurgia, é. muito bom. Ó, a Marisa Saqueto, acho que ela vai ser uma das últimas perguntas. Viu? Ela pergunta... O doutor recomenda infiltração para desgaste na articulação?
1: Isso aí é muito a, a minha praia, muito mais a sua até, mas a infiltração hoje é uma ferramenta excepcional para né? a gente. A gente utiliza, aí você pode infiltrar várias medicações, desde a astrolônica, é muito comum hoje em dia, desde a proloterapia, que vai trabalhar um pouco a glicose, e até até alguns momentos os visco biológicos ainda não é a nossa nossa realidade, infelizmente, André, mas a gente tem esse conhecimento técnico e sabe que em algum momento o país vai permitir que a gente faça isso, e aí vai ter um benefício enorme para os pacientes. E, mas é assim: a infiltração é extremamente indicada no desgaste de artrose, na tendinite é indicado Se fazer é, é, o açauranx no pé de tendão, em volta do tendão, você tem uma melhor absurda da inflamação. Então, assim, hoje a infiltração com ultrassom na nossa mão, não tem por que não fazer. Muito pouco invasivo, muito pouco doloroso, e assim, praticamente não doloroso, e com benefício muito bom. Né? Então, não tem por que não lançar mão nisso.
0: Muito bom, então são várias medicações, e nós não estamos falando de corticoide, viu Marisa? Estamos falando de ácido hialurônico, estamos falando de proloterapia, né, que é uma combinação de glicose diluída que você usa, né dextrose que a gente chama, e várias outras possibilidades com bloqueios associados, muita coisa que dá para fazer. E na artrose grave, radiofrequência, dá para denervar a articulação para melhorar a dor, né? Juan Luterbeck Sim. pergunta, qual o tempo de resposta das ondas de choque?
1: A gente considera como teoria, Juan, né? assim, a gente tem até 12 semanas após o tratamento do onda de choque para você ter o resultado. Então, por, de maneira fisiológica e biológica, a gente consegue esse estímulo inicial e aí você pode aguardar até 12 semanas esse resultado. Então, alguns pacientes têm a melhora álgica muito rápida, até durante após a sessão eles saem quase sem dor, mas a resposta de longo prazo, a resposta de melhora final, a gente pode aguardar até 12 semanas. Então, é o que eu falo? Às vezes o paciente melhora bem antes e outros melhora um pouco mais tardio. Então a gente tem que ter essa noção de que a fisiologia nos permite deixar 12 semanas aguardando essa melhora. E a onda de choque é a causa dessa melhora. Porque às vezes você faz um monte de coisa no meio do caminho e acha que foi aquilo que melhorou e não foi só a onda de choque lá para trás. Né? Então, vai é importante falar antes de começar é a acessar.
0: Muito bom. Vou te fazer mais duas aqui e aí a gente segue. A gente segue só lá no YouTube. Ó, o, o Lucas, que na verdade ele é técnico de radiologia, ele quer saber ó, puxando para o meu lado em ressonância, qual sequência não pode fa faltar em uma ressonância de ombro doutor Carlos Macedo?
1: A sequência não entendi. De... Se a, Se a imagem dada, qual de, corte... tecnicamente... Ah, acho que todos os cortes é. presentes. Não, a gente não admite nenhum nada, nenhum corte. Ah, o coronator tem que vir junto, porque assim, é, você tem, tem que olhar tridimensional. né? A grande vantagem da ressonância é você é. dar várias dimensões. Você ficar sem o um corte não existe isso de economia, não. Manda todos os cortes. <risos> Manda tudo o que tiver.
0: E o Bruno é. perguntou também ó, uh, rompimento parcial e total do tendão distal do bíceps braquial, indicado a operar? Essa lesão aí, chata,
1: é uma lesão bem chata, Gander. É uma lesão bem chatinha em termos de recuperação, né? Mas ela é cirúrgica. Paciente jovem, a lesão total do bíceps está cirúrgica. Né? E quanto antes você ah. operar, melhor. Né? Porque senão ele faz é a fibrose em volta, retrai demais, fica difícil uhum. você recuperar.
0: É verdade. Eu já,
1: a gente já tratou o né? que eu
0: tenho que reinserir Sim. lá embaixo, não é fácil, a gente pode até fazer um transplante tendinoso que já estava bem macerado ele já estava bem danificado. Eu convido a todos a baixar o meu e-book sobre tratamento da artrose, aqui no Instagram você abre ali no bonequinho ali chamado Bill, você clica ali vai achar, linktree e põe, né? as pessoas não sabem onde é que é Bill. vai no bonequinho ali, pá, vai encontrar, baixe sobre artrose, muito legal, Doutor Macedo
1: também tem um e-book, não tem? Tem, tem muitas razões no ombro lá, tem um ombro de choque, tem algumas coisinhas lá, interessante. Se, se, tiver...
0: se tiver interesse, né, baixa, é trabalho Beleza. de qualidade e gratuito, gente. Eu convido você a se inscrever no canal lá do doutor Carlos Macedo no YouTube. E se você ainda não sabe onde é o canal da artrose, pelo amor de Deus, você vai lá no YouTube, digite canal da artrose, vai me encontrar, vai também encontrar o doutor Macedo, e nós, vocês vão ver 65 lives maravilhosas, sendo que a primeira foi com o doutor Carlos Macedo.
1: Ali! E não quero ser a última, não. Você continua não, não, aí. vai ser a última. A Uma próxima, sei,
0: né? vou contar pra vocês, então. A próxima é com o doutor Inácio Ventura, já esteve aqui, nós vamos falar sobre prótese de quadril, nós vamos só falar de prótese. Quarta-feira vamos fazer amigo, uma live com, com o doutor André Mosqueta, que por algum motivo quer me entrevistar. E uh, na quinta-feira nós vamos fazer uma live com Leda Nagli, vai entrevistar esse modesto apresentadora é um aqui, que, que vos vou... <risos> fala Leda Nagli, é, vou vai ter lá, a honra de ter você dela, no palco no... dela. Aqui vai ser... Olha que legal, nós vamos falar de coisas surpreendentes, vai ser bem legal, convido a todos para estarem também comigo na quarta e na quinta, como se eu nem trabalhasse só fizesse live. <risos> Pessoal, blogueirinho, é né? Só depende disso. Né? <risos> Eu só dependo disso, não dependo mais nada. Né? Nem tenho família, não tem mais nada para fazer. Doutor Macedo se despede aí do pessoal do Instagram. Convido para vocês, toda segunda, 19h15, tem live, esteja presente. Te despede e vamos seguindo lá no YouTube.
1: Não, só agradecer a todo mundo que está presente por aqui, agradecer você pelo convite, parabéns pelo trabalho. Quem nos segue ainda Muito segue com conteúdo de alta qualidade. Um grande abraço.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos e nos vemos durante essa semana, essas várias vezes. Sigam lá no YouTube. Até mais.